0: Und herzlich willkommen zu Episode 53 von Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Wir kommen heute direkt zur Sache, denn am anderen Ende der Leitung wartet die Bellator-Kämpferin Mandy Böhm auf mich. Hallo Mandy, wie geht's dir?
1: Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Morgen oder wann auch immer ihr euch diesen Podcast anhört. Mir geht's hervorragend.
0: Das hören wir doch gerne. Nicht mehr lange? Ein.
1: Genau, nicht mehr lange wollte ich sagen, dann... Ähm fliegen die Fetzen.
0: <lacht> Mandy, am 1. Oktober feierst du nun endlich dein Bellator-Debüt bei Bellator 247 in Mailand. Das ist der kommende Donnerstag. Die wichtigste Frage kommt gleich zu Beginn. Wo kann man den Kampf sehen und wann geht es genau los?
1: Ja, was lange währt, wird, wird endlich gut, sagt man ja. Und sehen könnt ihr das auf dem YouTube-Channel von Bellator. Und ich denke, die Prelims starten circa 19 Uhr zu deutscher Zeit. Und natürlich, das Beste daran ist, für Lau.
0: Ja, das ist sehr, sehr gut. Also das kann jeder sehen. A, B ist es kostenlos, C ist es zu einer akzeptablen Zeit. Also man ist es ja schon fast gewohnt als MMA-Fan hierzulande, dass man sich die Nächte um die Ohren schlagen muss. Ihr müsst nichts bezahlen, ihr müsst nur reinschalten und dann könnt ihr das Monster sehen. Deine Gegnerin ist Grit Eckhout aus Belgien, die im vergangenen Jahr einen Sieg bei Nova FC feiern konnte, das habe ich mir angesehen. Hast du dich mit ihr beschäftigt oder konzentrierst du dich nicht nur auf deine Stärken und deinen Gameplan? Also
1: natürlich habe ich mich mit ihr beschäftigt. Ich habe mir ihre Kämpfe angeguckt. Man muss ja immer wissen, wen man da vor die Flinte bekommt. Ähm, ich bin jetzt aber niemand, der sich auf die Skills von dem Gegner fixiert, sondern ich ähm, vertraue in meine Waffen. Ich habe ähm, hart gearbeitet und werde da mein Spiel spielen und nicht
0: ihrs. Du hast dich bei SBG in Irland vorbereitet. Ähm, wie lange ging das Camp und seit wann wusstest du denn eigentlich, dass du am 1. Oktober kämpfen wirst?
1: Also, ich, ähm, genau, ich bin im SBG, das ist mein Team. Bin da jetzt schon knapp seit zwei Jahren unterwegs. Und ähm, ja, das war richtig in trockenen Tüchern, sage ich mal, ungefähr sechs Wochen ähm, vor Fight Day. Ähm, die wollten zurückkommen mit einer Show in Europa. Durch Corona hat das natürlich alles gestrauchelt. Dann wurden zigmals die Location gewechselt. In Begriffen auch die Länder wegen neuen Verordnungen und dem ganzen viele Fans. Ja, aber letzten Endes wusste ich, dass Bellator kommt, dass es nur eine Frage der Zeit ist und dass ich kämpfen will, muss und bereit sein werde und bereit bin, also für mich war klar, auch wenn Bellator nicht gekommen werde, bekommen wäre, dass ich kämpfen will. Und ich bin seit Juni zurück in Irland und seitdem auch hart am Trainieren. Und davor habe ich auch ähm, natürlich ein bisschen weniger Partnerarbeit gehabt durch Corona. Aber trainiert wurde trotzdem. Ich bin viel gelaufen und habe also niemals so
0: richtig aufgehört. Der Kampf wird im Fliegengewicht stattfinden. Elimale McFarlane ist in dieser Division ja der bekannteste Name wohl und auch die Titelträgerin. Ähm, willst du in dieser Gewichtsklasse bleiben?
1: Auf jeden Fall. Das ist meine Gewichtsklasse. Ich bin ähm, ein Fliegengewicht. Also für mich kommt kein Wechsel in Frage. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich auch im Bantamgewicht kämpfen und im Featherweight würde ich vielleicht auch noch ein paar von den Mädels auffressen, aber. Das Monster gehört ins Fliegengewicht. Das ist meine professionelle Klasse und da trete ich an.
0: Ja, ja, du, ähm, eine Bekannte von uns beiden kämpft ja am 3. Oktober, zwei Tage nach dir. Ähm, Katharina Lehner kämpft auch bei Bellator, ebenfalls in Mailand. Da ist einmal meine Frage: Steht ihr in Kontakt zueinander oder habt ihr euch über die kommenden Aufgaben ein bisschen ausgetauscht?
1: Ja, klar, also Katharina und ich, wir sind ähm, nicht nur Kompanen im Kampf an der Front des Frauen-MMAs in Deutschland, wir sind auch tatsächlich privat befreundet. Ne? Sie kommt aus dem gleichen, beziehungsweise aus dem Nachbardorf in Bayern, in, ähm, wo ich halt auch teilweise aufgewachsen bin. Mein Herz ist ja so ein bisschen gespalten. Mein Vater wohnt im schönen Süden und ich komme aus dem besten Teil Deutschlands, aus Gelsenkirchen. Und ja, wir. <lacht> Wir sind stetig im Kontakt. Sie, ähm, Das Witzige ist, sie kämpft ja gegen mein Teammate, gegen Sinead Kavanagh. und ähm, ja, sie fragt mich zum Beispiel, gerade hat sie mir geschrieben, hey Mandy, gibt es ein Badezimmer hier und ähm, gibt es eine Badewanne oder wie sieht das aus mit dem Gewicht machen und all die Fragen, die sie hat, die kann ich ihr beantworten, denn ich bin schon hier angekommen und das wird sie erst morgen
0: das ist sehr, sehr interessant aus vielerlei Hinsicht. Kavanagh, das ist ja so ein Nachname wie Schmidt in Deutschland, also den tragen sehr, sehr viele. Ja. Aber gibt es da eine familiäre Bekanntschaft oder Verwandtschaft vielleicht sogar mit deinem Coach, John Kavanagh? Ich
1: glaube nicht. Also ich kann es dir nicht sagen. Die Frage wurde mir tatsächlich schon 20 Mal gestellt bis jetzt. <lacht> Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die Leute im Dorf munkeln, aber ich glaube nicht.
0: <lacht> man erzählt sich Geschichten. Ja, ist ja auch egal. Also Katharina, Lena und du, ihr kommt gut miteinander aus. Das ist ja auch schön, vor allem in diesem beschränkten Umfeld, wo man ja eh nicht so viele Leute um sich hat. Erzähl doch mal ein bisschen, plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie ist denn, dass du bist jetzt quasi bald dann in dieser Bubble? Oder bist du schon mittendrin? Bist ich, du schon bin schon
1: mittendrin. ich bin schon mittendrin. Ich bin aus der Quarantäne raus. Wir sind... Ähm Samstag, also gestern, sind wir angereist, waren relativ frühzeitig da, sind von Dublin nach Amsterdam, von Amsterdam nach Mailand geflogen, wurden dann auch direkt am Flughafen vom Bellator in Empfang genommen, mit einer schicken Limo zum, Flughaf ach, zum Hotel gescharrt und ähm, durften uns dann auch auf direktem Wege zum Corona-Test begeben, zu diesem ganz tollen Covid-19-Abstrich. <lacht> ja, da habe ich auch schon meinen ersten Kampf gehabt. Also das war für mich ja die Hölle. Äh, dass ich den Arzt oder den Typen, der da den Abstrich gemacht hat, nicht ge verprügelt habe, war auch alles. Sie so, ah, dürfen ihn nicht anfassen, sie dürfen ihn nicht anfassen. Und ich so, ey, der, der will mir doch gerade hier einen Stab ins Gehirn stecken, das geht doch nicht. <lacht> nee, also das war echt ekelhaft und ich freue mich, Mittwoch muss ich noch einen machen. Aber bis jetzt bin ich negativ meine Corner-Person auf, dass. Ähm, Bedeutet, wir durften aus dem Zimmer raus, aus der Quarantäne raus und dürfen uns jetzt in der Bubble frei bewegen.
0: Ich habe das Ganze ein bisschen auf deiner Instagram Story mitverfolgt, ähm, habe auch sehr gelacht. Da hast du auch diese Geschichte erzählt mit dem Stäbchen in den Kopf. Also hatte was ein bisschen was von Walking Dead. Ähm, wie viele Menschen hast du jetzt Hand aufs Herz um dich rum in dieser Phase?
1: Genau eine Person. Das ist mein Mann. Der ist immer an meiner Seite. Wir teilen uns halt ständig winzig kleine Räume und wir zerfleischen uns nicht. Und diese eine Person ist mir in dieser Zeit auch absolut genug und die liebste Person um mich herum, würde ich sagen.
0: Ja, es geht auch nicht darum, im Leben möglichst viele Menschen um sich zu haben, sondern die richtigen. Ne? Lieber ziehe ich ja, mit Fall. einer Person in die Schlacht, die nicht von meiner Seite geht als äh, ja, mit 50, die irgendwie so auf 50 Prozent äh, an deiner Seite sind. Äh, sowas braucht ja, ja keiner. Und äh, das ist auch eine schöne Geschichte, dass du das erzählst. Und es freut mich auch sehr für dich, also dass du da jemanden an deiner Seite gefunden hast, der auch diesen Lifestyle akzeptiert. Ich denke, es ist nicht immer einfach, äh, der nee. Mann einer MMA-Kämpferin zu sein.
1: Nee, also ich glaube, das ist nicht einfach. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen in der Natur der Männer liegt. Die haben einfach, ähm, ich bin... Ich bin ja eine starke Frau, eine starke Persönlichkeit. Ich glaube, dass das manchmal auch einfach nicht so leicht ist, für einen Mann da irgendwann mal in den Hintergrund zu treten und ähm, dann auch die Dame machen zu lassen. Ich meine, er ist ja auch noch zusätzlich ein MMA-Fighter. Ne? Also von dem werden wir mit Sicherheit noch einige Chaos sehen. Ha, ne. ähm, aber ja, Das heißt, er kann mich auch auf jeden Fall fühlen. Ich glaube, als Frau dieses ganze Gewicht machen und die Fight Week ist vielleicht immer ein bisschen emotionaler und ich bin vielleicht auch ein bisschen angespannter. Das Wort ähm, oder Nickname-Monster kommt ja auch nicht von ungefähr. <lacht> Aber ich bin da echt froh, jemanden wie ihn an meiner Seite zu haben. Er ist da super tolerant und ähm, atmet dann auch gerne viermal durch und drückt zehn Augen zu, wenn ich mal wieder absolut über das Maß schreite.
0: Ja, ist gut, wenn man jemanden hat, der so ein bisschen der Puffer ist, vor allem in so einer angespannten, geladenen Situation. Ähm, wie ist das dann? Ähm, welche Räumlichkeiten habt ihr zur Verfügung? Habt ihr nur das Hotelzimmer oder gibt es Trainingsräume? Gibt es, äh, keine Ahnung, eine Sauna oder irgendwelche Räumlichkeiten, wo man sich aufhalten kann?
1: Ja, also ähm, du hast... Dein Hotelzimmer, du hast oben die Möglichkeit, einen Trainingsraum zu benutzen und im Keller gibt es dann auch echt nochmal so abgeteilte Trainingsräume, die mit einem Timetable eingeteilt sind und die kann man dann auch noch nutzen. Mein Zimmer hat glücklicherweise eine Badewanne, das heißt, mein Gewicht mache ich schön im Zimmer, aber Bellator stellt auch wirklich so Premium-Event und da sieht man auch einfach den Unterschied zu anderen Veranstaltern hat für alle Kämpfer eine portable Sauna besorgt. Das heißt, wir können diese portable Sauna genauso nutzen und wir können die danach auch mit nach Hause nehmen. Woohoo.
0: Krass, das ist cool, das ist richtig ja,
1: cool. Ja, auf jeden Fall. Also die sind hier super, super gut durchstrukturiert. Ähm, alles ist geplant, alles ist getimt. Heute hatten wir ein Zoom-Meeting, da haben wir dann mit dem Chef gesprochen und der hat gesagt, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, ähm, sowie ein Rules-Meeting sozusagen, ähm, wie das alles ablaufen wird und das ist schön, ich, ich mag es, ähm, informiert zu sein und zu wissen, was auf mich zukommt.
0: Das ist immer gut. Ist äh, Scott Coker eigentlich auch vor Ort?
1: Nee, der ist nicht da, aber das ist ja dann Mike Hogan, der das übernimmt für ihn. Er ist ähm, auch halt super busy und im Kopf von Bellator und der ist dann hier der Redelsführer.
0: Der Babo am Start bei ja, Bellator absolut. in Mailand, so sieht's aus. Also Mandy Böhm hier in der Leitung bei mir. Ich glaube, nach einer kurzen Pause, da fragen wir dich mal so, wie der Tag bei dir so abläuft. Der Tagesablauf des Monsters bei Bellator in Mailand. Nach einer kurzen Pause geht's weiter hier bei HackMans MMA-Show auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein
2: Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Weiter geht's bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Ausgabe 53. Zu Gast heute Bellator-Kämpferin Mandy Böhm, die am kommenden Donnerstag, 1. Oktober, ihr Debüt feiern wird bei Bellator 247 in Mailand. Mandy, du musstest dich ja nicht, wie die UFC-Kämpfer zum Beispiel am vergangenen Wochenende, umstellen zeitlich. Die haben da in Abu Dhabi gekämpft, mussten lange anreisen. Mailand ist eine bequeme Reise. Aber trotzdem, wie sieht denn so der Tagesablauf einer Profikämpferin in dieser Fight-Bubble, in der Fight-Week aus?
1: Jo, der Ablauf ist hier straight getaktet, sage ich mal. Also ich stehe grundsätzlich immer relativ früh morgens auf. Dann ähm, mache ich mich fertig, das Training fällt jetzt flach, das heißt ich habe viel Zeit ähm, totzuschlagen und mache halt zusätzlich auch noch Gewicht, das heißt dann tanke ich erstmal die ersten Liter Wasser, dann warte ich auf mein Frühstück und ich habe Gott sei Dank dann auch ein Profiteam um mich herum, wo ich nicht darauf angewiesen bin irgendwie den Küchenchef anzubetteln, sondern mein Nutrition Coach ist auch vor Ort, der bringt mir mein Essen ähm, der passt auf mich auf, dann jetzt können wir rausgehen aus dem Zimmer das heißt schöne Spaziergänge zu zweit, man muss natürlich immer die Maske tragen. Ja, dann hast du Fotoshooting zum Beispiel, habe ich morgen. Dann musst du noch Papiere ausfüllen. Aber hauptsächlich, halt bringe ich die Zeit mit, warten. Das ist so.
0: <lacht> Was nicht immer angenehm Komisch. ist, wenn man auf so ein großes nee. Ereignis hinwartet. Ne? Ähm, Gibt es überhaupt kein Training? Also auch nicht irgendwie locker <lacht> bewegen oder Hammeling so und so? Doch, das gibt
1: es natürlich, aber ich sag mal, die harte Arbeit ist getan. Das macht man einfach nur, um ein bisschen zu schwitzen, ein bisschen den Körper nicht vergessen zu lassen, dass ähm, harte Arbeit auf ihn wartet. Aber ja, das ist, das kann man nicht so richtig Training nennen, wenn man wirklich hart trainiert, zweimal am Tag.
0: Ja, <lacht> Dann ist genau. das hier
1: irgendwie so ein. Kindergarten.
0: Gibt es Kinder ein bisschen Geburtstag. Arbeit mit Pratzen oder sowas? Oder ist gar nichts mehr fightmäßig ähm, vor vorm Kampf? Ja,
1: auf jeden Fall. Also die Pratzen habe ich dabei. Ich ähm, arbeite auch ein bisschen an den Pratzen. Das Ding ist bei mir halt, ich muss mich immer lernen zu zügeln. Ne? Die Nervosität steigt, die geht auch an mir nicht vorbei. Obwohl ich sagen muss, ich kann meine Nervosität relativ gut handeln. Und ich kann runterkommen und ich kann gut schlafen. Ich drehe nicht durch. Viele anderen Kämpfern geht es nicht so. Ich glaube, das ähm, ist auch immer so eine Frage des Professionalitätslevels. Ich habe mich daran gewöhnt. Aber ähm, was ich sagen muss, wenn ich äh, gegen Pratzen schlage, so kurz vorm Kampf, dann ähm, fällt es mir total schwer, so den, die Energie rauszunehmen. Hm. Und das ist, was ich halt im Moment nicht möchte. Ich möchte meinen Körper nicht mehr killen.
0: Ja, man verkrampft dann wahrscheinlich, ohne dass man es merkt. Und dann ist es oftmals schon zu spät. Um, ja, Serien, Filme, Zocken, Yoga, was gibt es sonst noch so, wenn du da den ganzen Tag im Hotelzimmer und auch ein bisschen in Mailand abhängst, äh, Zeit verteilt? Ja, in Mailand,
1: <lacht> schön wär's, schön wär's. Also ich, ich bin ja, ähm, keine Ahnung, ich könnte wahrscheinlich die Großmutter von vielen Leuten sein, weil ich liebe Spaziergänge, ich liebe <lacht> Schaltsehen, ich liebe ähm, schöne Aussichten zu genießen, ich mag mir gerne Sehenswürdigkeiten angucken, aber das fällt natürlich auch alles flach. Das Einzige, was ich sehe, ist den Park vom Hotel, ich meine, es ist ein cooles Hotel, es ist ein hochwertiges Hotel, es ist ein Vier-Sterne-Hotel und das merkt man halt auch. Aber ähm, ja, man fühlt sich doch irgendwie ein bisschen wie der Tiger im Zoo eingesperrt.
0: Das Monster im Käfig. Um, ja, Volks, wir haben Volks. vorher darüber gesprochen, du hast bei SBG in Irland wieder viel trainiert. Wie viel Kontakt hattest du da tatsächlich mit John Kavanagh? Ich habe ihn am vergangenen Wochenende verfolgt. Ich habe mir das Bellator-Event auf YouTube angesehen. Er hat ja quasi jeden zweiten Fighter auf der Card gecoacht. Er war da voll aktiv, war voll dabei von den Prelims bis zu den wirklich hochkarätigen Kämpfen. Wie viel hast du tatsächlich mit ihm gesprochen, gearbeitet, gegameplant?
1: Das ist mein Head Coach, ne? Er ist mein ähm, Headcoach, du siehst ihn zwar in Vegas, jetzt mit Johnny Walker, aber er, ist, ähm, er kommt zurück, hat einen Jetlag des Todes und vielleicht eine Stunde geschlafen und dann steht er auf der Matte und trainiert das Pro-Team, also ich sehe ihn jeden Tag, ich habe jeden Tag Kontakt mit ihm und ähm, ja, du hast gesehen, was gestern abging, ja. also Essie schläft nicht, wir sind, ähm, wir sind zwar in einer Corona-Krise, aber wir managen das alles echt gut mit dem Pro-Team, und ähm, ja, du kannst dich darauf gefasst machen, dass du am Donnerstag noch mehr starke SBG-Leute im Bellator-Octagon-Performen siehst. Wir sind überhaupt nicht so die Gameplan-Fighter. Ne? Also das muss ich da mal... Also wahrscheinlich schon für wirklich tierisch große Kämpfe. Ähm, da sieht die Vorbereitung noch mal ein bisschen anders aus. Aber wir sind nicht so diese Gameplan-Fighter. Das ist schon... Ähm, das ist ja, was ich am SBG sehr mag. Du ähm, bist wirklich frei, den Kampf so zu gestalten, wie du dich wohlfühlst. Der sagt nicht, er macht mal einen Takedown oder er macht keinen Takedown. Zum Beispiel meine Gegnerin ist hier eine starke Grapplerin. Ja, und ich bin ja ich bin ja sehr, sehr deutsch und ich möchte am liebsten auch ähm, einen Plan aufstellen von A bis Z. Und dann habe ich ihn auch so gefragt, so John, was denkst du? Ähm, soll ich zum Takedown gehen oder nicht? Und er sagt, Mandy, fühl dich frei, das zu machen. Dein Boden, dein Ground Game ist gut genug, du kannst damit halten. Alles klar. Kurs. Cool. <lacht> ja, das ist dann irgendwie auch ein bisschen Druck, muss ich sagen. Ne? Wenn du ähm, irgendwie einen Plan im Kopf hast und sagst, oh, ich will die nur striken und auf gar keinen Fall runter, dann hemmt dich das auch irgendwo. Hm. Und wenn du dann sagst, oder dein Coach auch sagt, ja, die ist gut am Boden, aber du auch. Du kannst das. Du kannst damit halten. Du kannst den Kampf freigestalten, wie du möchtest. Dann sage ich, alles klar.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich habe das am eigenen Leib erfahren. Ich habe dieses Jahr ein Jiu-Jitsu-Turnier gekämpft und habe die ersten zwei Kämpfe komplett verkackt eigentlich, weil ich so einen konkreten Gameplan im Kopf hatte. Und dann ähm, war ich total erschöpft. Also ich konnte nicht mehr voll powern und dann musste ich einfach so ein bisschen mit dem Flow gehen. Ich musste das machen, was auf mich zukommt und dann habe ich rasiert. Dann ging's es irgendwie. Ne? Also, Na, siehst du? Oh. Oft beschränkt man sich vielleicht auch mit so einer konkreten Taktik. Ähm, wobei man trotzdem wissen sollte, im Kampfsport, egal welchen Kampfsport man macht, wer man ist und was einen stark macht, finde ich. Oder siehst du das anders?
1: Nee, da, da bin ich voll bei dir. Ich weiß, dass ich eine gute Strikerin bin. Also auch mein Striking ist jetzt in den vergangenen drei Monaten safe auf ein anderes Level gestiegen. Ich arbeite nämlich mit einem neuen Boxtrainer. Also das ist jetzt mein Boxcoach, der hat Profis und Amateure und der hat auch echt gute Leute nach oben gebracht. Ähm, an dieser Stelle erstmal schöne Grüße, auch wenn er das nicht verstehen wird. Ähm, ich bin super happy, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich weiß, dass mein Striking einfach auf einem anderen Level ist. Ich weiß, dass ich jetzt in diesem Kampf Reichweitenvorteile habe ohne Ende. Und ich weiß einfach, dass ich auch ein gutes Distanzgefühl habe und ähm, damit auch diese Reichweite ausnutzen möchte. Das ist, was ich in meinem Kopf habe. Aber ich weiß, also ich weiß nicht, ob das irgendwie was ist, was mich besonders macht. Ich weiß aber, ich habe auch verdammt gute Takedowns. Ich habe eine super Top-Control und ähm, Grappling kann ich auch ganz gut. Also das heißt, egal wo wir landen oder worauf es hinausläuft, ich kann mich sicher fühlen. Und das ist, das ist schön im Hinterkopf zu haben. Ja, ich habe mein Gameplay. Ja, ich ähm, kann mir vorstellen, wie der Kampf verläuft, aber egal was passiert, ich werde nicht im tiefen Wasser schwimmen.
0: Hm, das klingt schon mal sehr gut und ähm, sehr komfortabel, wenn man das sagen kann. Ähm, hast du am vergangenen Wochenende UFC geschaut? Ja, auf jeden Fall. Ähm, Adesanya zum Beispiel ist ja so ein Kämpfer, ist am Boden, Blaugurt unter André Galvao, okay, was das auch immer bedeuten soll. Ähm, er ist mit Sicherheit kein Ringer, aber er ist eben ein außergewöhnlich guter Striker. Ich fand das so krass, was er gegen Paulo Costa gezeigt hat. Wie hast du diesen Kampf empfunden?
1: Ja, also ich persönlich bin ja ein Style Stylebender-Fan. Äh, viele haben ihn K.O. gesehen. Ich war nicht so überrascht. Also er ist super kontrolliert, hat seine Professionalität einfach ausgespielt und hat genau sein Ding durchgezogen. Er er kommt, er trifft, zermürbt dich und sobald er die richtige Gelegenheit wittert, dann finisht er die diese Sache.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: er also ich, ich war, ich, ich habe mich richtig gefreut für ihn. Er ist so professionell, das ist einfach Wahnsinn. Das ist ein anderes Level.
0: Ja, man hat auch gesehen, 15 Leckkicks in der ersten Runde. Das ist ja so die Waffe der Neuzeit, diese vor allem Calfkicks und, und allgemein Leck-Kicks. Ja. Ähm, ich glaube, das war der Game Changer in diesem Fight, ne?
1: Ja, das ist, stoppt halt Leute, die nach vorne kommen. Das stoppt die ganzen Brawler. Aber was ich auch sagen muss, was die Brawler stoppt und die Leute, die nach vorne marschieren, ist einfach ein, ein guter Jab. Und eine harte Schlaghand. Hm.
0: Ähm,
1: du stoppst die Leute nicht mit einem... Super er ist ja, er kommt ja ursprünglich aus dem Kick-Thai-Boxen. Er
0: ne? ja, hat ja eine Bilanz von 75 ja. zu 4 im Kickboxen. Das ist auch sehr stark. So,
1: ähm, wir haben auch viele Kickboxer zum Beispiel, die sich dann mal im MMA versuchen. Ich sage immer, der Schlüssel sind die Fäuste. So, und ähm, er hat einfach harte Hände. Und harte Hände stoppen Leute, nach vorne zu laufen.
2: Ja, und ich sehe das präzise. auch immer wieder selbst.
1: Ja, präzise, harte Hände. Und wenn du jemanden wehtust und der in deine Distanz kommen muss, um dich zu treffen, dann kann das ähm, ja, dann gehen die Gameplans von den Brawlern auch ganz gerne mal verloren. So und dann auch noch das Bein zu töten ist einfach eine super Kombination.
0: Ja, ich finde auch gepaart dann mit seinem Head-Movement, also der bewegt sich ja wirklich so in, wie in dem Film die Matrix. Also der nimmt ja den kompletten Oberkörper nach hinten und in dieser unglaublichen Position, ich würde wahrscheinlich nach hinten umfallen, schlägt er auch noch Haken und kontert dich aus. Also das ist ein ganz eigenartiger, ein spektakulärer, Actionfighter, der, der, wie soll ich sagen, das ist unnachahmlich, das ist so kreativ, das ist einfach der Stylebender. so kämpft kein anderer. Ja,
1: absolut, genau. Und ich glaube, das ist das, was ihn ausmacht. Ne? Und das ist das auch, was die Leute sehen möchten. Jetzt mal, alle heulen immer noch rum wegen dem Romeo-Kampf, aber ähm, <lacht> Ich, ich finde, da muss man auch immer aus verschiedenen Perspektiven auf die Kämpfe gucken. Ja, Du hast zum einen den Fan, der gerne krachende K.O.s sehen möchte. Äh, scheißegal, ob gute Technik oder nicht. Und heftige Takedowns, am besten auf den Nacken geslammt, wo man halt offensichtlich sieht, dass da was passiert. Und dann hast du halt ähm, Leute wie das Seilbände, Der kann beides. Ne? Also der kann Leute heftig ausnocken und auch schöne T-K.O.s dabei. Aber er kann halt auch ähm, taktieren und Kämpfe gewinnen.
0: Ja, ich bin allgemein da immer sehr zwiegespalten. Man liest ja immer doch auf Facebook ein bisschen mit. Ich versuche es ja nicht, äh, da allzu viel Wert <lacht> ja. drauf zu legen. Aber man, äh, ja, die Twitter-Timeline äh, sieht man da mal einmal am Tag und öffnet Instagram und so. Und äh, was da manche ablassen an Meinung, da denke ich, hier, meine Güte, ja. bleib einfach leise. Weil das gibt einfach diese Art von Fans, die einfach nur Gewalt sehen wollen. Du hast es Treffen Ob, formuliert. Ja, voll. Genau, die wollen nur den, den Slam sehen, den, den Rampage gegen Arona Slam wollen die sehen ja. und die wollen den Headkick K.O., wo es den anderen zweimal überschlägt, ja. so ungefähr. Aber ähm, ein Wochenende zuvor habe ich zum Beispiel den Kampf von Mackenzie Dern kommentiert gegen Random Marcos. Ja. Und das war wunderschön, das war fast ja. poetisch. Ne? Das also, sind
1: Martial Arts, ja, das sind Künste.
0: Da, 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 und, das, ähm, ist, das ist Kunst, das, das ist ein Gedicht, wie die die Triangle Guard hochwirft, sie merkt, ja. passt nicht, ich probiere es mit dem Omoplata, dann mache ich den Sweep, dann gehe ich für den Jujigatame, oh, die hat mein Bein gefangen, ich mache den Overhook hier, also... Ja, ein,
1: das ist wunderschön und ähm, das ist ja das, was für mich, das ist ja das, was ich gerne sehe. Wenn du so ähm, diese technischen Skills siehst, äh, auch äh, Confidence, ruhig zu bleiben, wenn was nicht klappt, diese Professionalität und dieses Vollendete, meiner Meinung nach. Ich ja. liebe solche Kämpfe, aber das ist halt für den Otto Normalverbraucher und für den Laien nicht erkennbar. Und das ist vielleicht ganz oft das Problem bei unserer wunderschönen Sportart.
0: Ja, ähm, ich finde, da sehe ich mich auch in immer in der Pflicht als Kommentator, das auch ähm, so zu verkaufen, dass Leute das einfach verdammte Axt nochmal verstehen. Das äh, ist eben nicht nur Stand and Bang, sondern das ist ähm, Mixed Martial Arts. Da geht es um die Vermischung verschiedener Kampfkünste und Kampfsportarten. Und das ist ja so eine Frage, die hat ja Menschen vor 2.000, 3.000 Jahren schon beschäftigt. Was ist denn das ideale Mittel? Wie kann man denn den Gegner besiegen? Ist der Ringer besser oder der Boxer? Äh, geht es am Boden vielleicht in die Entscheidung oder kann man im Entstand äh, da, da das Finish suchen? Also das ist immer noch eine faszinierende Frage für mich. Und es ist einfach mehr als nur äh, hey, K.O.s und äh, ausrastende Kommentatoren oder irgendwie krachende Slams und, und so Blut. weiter. Ja, ja, klar. Mit Sicherheit, ja, voll. Es, gibt ja, es gibt ja psychologische Studien, ich werde jetzt sehr tief in, in meinen Ausführungen, aber es gibt ja psychologische ja. Studien, dass jeder Mensch ein Gewaltbedürfnis hat. Gut, das ist das eine, aber ich schaue Kampfsport nicht, um Gewalt zu sehen. Ich ähm, sehe das als sehr technisch und es ist ein Puzzle. Das ist wie Tetris. Da kommen ja. die, Blo die Blocks runter und ich muss sie richtig drehen, damit ich für mich dann das beste Ergebnis habe. Und äh, ja, manche sehen es halt nicht so.
1: Nee, für mich ist es beides. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ich bin auf jeden Fall auch der so, ne?
0: ähm, <lacht> Oh, Jetzt habe ich hab Angst. <lacht>
1: nein, da, da muss man auch mal ehrlich zu sich selbst sein. Ich bin nicht dieser, ja, das ist alles Sporttyp. Nein, das ist äh, das ist ja klar, das ist Sport. Das ist ähm, technisch auf einem super hohen Level, aber es ist auch Gewalt und es ist auch geil.
0: na ja, klar, <lacht> ja, ich glaube, wenn du... Wenn du ja, gegen einen anderen trainierten Killer in der Badehose oder bei euch im Bikini barfuß da in einem Käfig stehst, da muss ein gewisses Aggressionspotenzial da sein.
1: Also, man muss auf jeden Fall schon irgendwie einen Schlagschläg haben.
0: Killerinstinkt. Das
1: haben wir alle. Ja, ja, 100 Prozent. Also, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, ich hatte das auch mal in, deinem, in dem ersten Gespräch mit uns erzählt, wo ich gesagt hatte, ähm, bevor ich das erste Mal jemanden irgendwie richtig geground and pounded habe und ihn Elbögen ins Gesicht geknallt habe, war ich mir gar nicht so sicher, ob ich das überhaupt kann und wie sich das anfühlen wird. Und ähm, als ich dann äh, meinen ersten Kampf mit Ground-and-pound, mit monströsem Ground-and-pound, gefinisht habe, da dachte ich mir, Mandy, du kannst, krass. Und das, war ein, das, war, ja, das war ein cooles Gefühl, das war mächtig so. Das ist ähm, ganz, ganz verrückt, was da in einem abläuft.
0: Ja, ja. Was, was ganz Mächtiges ist auch noch passiert am vergangenen Wochenende. Da möchte ich auch gleich noch mit dir drüber sprechen. Nämlich Blachowitz gegen Reyes. Da ging es um den vakanten Halbschwergewichtstitel der UFC. Aber vorher noch 20 Sekunden Pause. Dann bin ich zurück mit dem Monster. Der Monster ist auf sichere Distanz. Ist in Mailand. Ich sitze hier. versteht, was ich meine. <lacht> Mandy Böhm. Auf jeden Fall. Und ich gleich zurück hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Nächste Runde mit dem Monster. Mandy Böhm kämpft am Donnerstag bei Bellator 247. Vorher darf ich Sie ein bisschen ausquetschen. Und ich habe mächtig Spaß dabei und möchte auf das nächste Thema zu sprechen kommen, Mandy. Denn am vergangenen Wochenende, da war ja der Halbschwergewichtstitel der UFC vakant. John Jones hat ja keinen Bock mehr, so scheint es wenigstens. Will jetzt ins Schwergewicht. Und äh, ja, dann kam es eben dazu, dass Blachowicz und Reyes die Nummer 3 und die Nummer 1 der Welt aufeinander trafen. Und was soll man sagen? Der Außenseiter, ein Bekannter für uns beide ja hier in der europäischen Szene, Jan Blachowitz, hat es gemacht. Er hat sich das Gold mit nach Hause genommen. Wie hast du es erlebt?
1: Ja, und daraufhin hat John Jones sich auch direkt wieder eingeklingt. Ne? Also ähm, zu Recht. Ist es ist immer, ich finde es halt ganz toll, wenn irgendwie solche mächtigen Titel nach Europa gehen. Ähm, ja, das ist natürlich auch wieder eine Facette an unserem Sport, die ich liebe. Ähm, A fight is a fight. Und auch wenn du als Underdog reinkommst, kannst du als Gewinner vom Platz gehen. Und ich glaube, ähm, solche Typen wie der, das sind, äh, das sind Typen, die so, sowas noch mehr motiviert.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich habe ihn gesehen in dieser Embedded Vlog Series. So die ganze Woche vor dem Kampf, der hat so in sich geruht. Der wusste, ich habe 13 Mal bei KSW gekämpft, ich war da Champion, ich habe jetzt meinen 15. UFC-Kampf, ich habe so viel gesehen, ich bin Jiu-Jitsu-Schwarzgurt, ich äh, war Amateurmeister im, im Kickboxen, ähm, ich habe so viel drauf, ich weiß, was ich kann, der war so in sich ruhend, das hat mich dermaßen beeindruckt und Dominic Grace wurde ja so hoch gehandelt, hat ja so einen guten Kampf geliefert gegen John Jones, vorher zwölf Kämpfe in Folge gewonnen, mit Pauken und Trompeten kam der dann rein und ja. du, kannst, du kannst es Gerne anders sehen, aber ich finde, er hat total abgestunken. Er hat in diesem großen Moment komplett versagt und Blahowitz hat einfach sein Ding durchgezogen von Anfang bis zum Ende. Genau wie Paulo Costa komplett versagt hat. Muss man also, so sehen. Das ist einfach,
1: ähm, ich bin der Meinung, dass ähm, natürlich, man, wir reden von der UFC und wir reden von einem Titelkampf, ne? Da ähm, gehe ich davon aus, dass beide auf einem hohen technischen Level sind, aber ähm, das ist halt das, die mentale Komponente, die einfach nicht zu unterschätzen ist. Das Mindset ist das A und O meiner Meinung nach. Das entscheidet darüber, ob du Kämpfe gewinnst oder verlierst. Und erst recht auf diesem Level.
0: Bei einem anderen Mann fällt mir gerade ein, und das muss ich ja auch fragen, wenn du schon aus dem SBG-Camp kommst, da spielen Niederlagen und Siege nicht die entscheidende Rolle, da spielt oft Geld meines Erachtens eine große Rolle. Ähm, ja, ich rede von Conor McGregor, er will jetzt gegen Manny Pacquiao boxen. Glaubst du A, dass es soweit kommt und B, ähm, dass das eine gute Idee ist? Also ich glaube,
1: für Conor McGregor ist der einzige Weg aus seiner Misere oder aus dem, wie es ihm scheinbar mental zurzeit zu gehen scheint. Also es sieht ja nicht irgendwie immer so rosig aus in den News. Ich glaube, dieser Typ gehört in den Ring oder ins Octagon, wohin auch immer. Auf jeden Fall weg von der Straße und rein ins Gym.
0: Das sehe ich genauso am... Um ich weiß allerdings nicht, ob mir das Ganze gefällt. Also Manny Pacquiao, der ist ja irgendwie Senator, hat irgendwie lange nicht gekämpft. Das ist, glaube ich, auch nicht mehr das so. Das ist nur ein
1: Money Fight. Also das ist jetzt nichts,
0: was ich sehen will oder überhaupt nicht. Das ist nicht, der Punkt, Manny. Genau, das ist der Punkt. Ich finde, McGregor ist Anfang 30. Also, er hat Connor,
1: beweg deinen Arsch ins Gym und kämpft endlich gegen Habib What the woman says, genau das. Also ich, bin mir, ich bin mir zu 100% sicher, wenn dieser Mann noch ein einziges Mal sein Feuer finden würde, noch einmal motiviert ins Training geht und ähm, vorbereitet in dieses Titelduell gehen würde, ich sage dir, der frisst den.
0: <lacht> ja, es ist, es
1: ist nicht und, und das sage ich nicht, weil ich, ähm, ich bin weder ein Connor fan noch irgendwie ein Norma-Gumero-Fan. Ich, ich glaube das einfach, weil ich einfach denke... Dieser Mann hat eine Waffe, worauf keiner eine Antwort hat. Das Problem ist halt, wenn du, ne, das ist auch wieder so undankbar in diesem Sport, wenn du aufhörst zu trainieren, wenn du nicht deine Cardio machst, wenn du nicht deine Hausaufgaben machst, ne, wenn du nicht den Kämpfer-Lifestyle, wenn du nicht die Professionalität mehr an den Tag legen kannst, aus welchen Gründen auch immer, dann ähm, war es das. Dann bist du geliefert und dann wirst du ausgechockt. Ja, Obwohl und, du den Locker
0: ausnocken könntest. Und das Game zieht halt auch irgendwie an dir vorbei. Also man, man sieht es ja Voll. an jedem Wochenende, wie schnell sich zum Beispiel so ein Hamzat Kimaev entwickelt. Ich meine, der hat jetzt drei Jahre gewonnen in 66 Tagen. Der präsentiert jedes Mal neue Skills. Nice. Und ist einfach richtig krass unterwegs. Und Connor, ich weiß auch nicht, verlulte Ja, die Leute werden Zeit. auch
1: müde davon. Die werden einfach müde davon. So, Okay, wir laufen diesem Connor hype. Wie lange hinterher? Ein Jahr? Ein Jahr, ein Monat? Und dann vergessen die Leute dich. Denen ist das scheißegal. Okay, kein Conner, dann holen wir uns halt einen neuen. Ne? Und ich meine, über Shimaev kann man jetzt auch denken, was man will, ob das jetzt ein Hype-Train ist oder nicht. Ich finde das ja auch immer, wenn du schon sagst, so Kommentare lesen. Ich lese ja auch mal gerne Kommentare mit. Ja, gegen wen hat der denn schon gekämpft? So, ey, der hat John Phillips weggechokt. So Und John Phillips ist einer meiner Teammates. Und der, Alter, wenn der dich trifft, dann setzt du dich auf deinen Arsch.
0: Ja, hey, der ähm, hat Rice McKee quer durchs Octagon getragen und vor seine Trainer geworfen und hat ihm die Fresse poliert. Und
1: so egal was man sagt, also, äh, stell dich erstmal ins UFC-Octagon, mach das, was er getan hat und perform, bevor er wieder. Hey, die deutschen Fans sind auch manchmal so undankbar. So, nicht, dass ich euch nicht lieben würde, aber manchmal denke ich mir, wenn ich die Kommentare lese, Alter, warum gönnt ihr den Leuten denn einfach nicht? Nein, äh, du gewinnst mit TKO in Runde 3 und dann sagen die so, naja, das hätte sie ja auch in der ersten Runde machen können. <lacht> oh, nur ein TKO? Ah ja, ja wen gut. hat sie denn schon geschlagen? Ich sag dir, wenn ich die Grit ähm, auf einer anderen Bühne verprügeln würde, dann äh, keine Ahnung, ich hätte Ne, mal angenommen, ich kämpfe auf irgendeiner kleinen Veranstaltung gegen die, dann beschweren die Leute sich und sagen, gegen wen hat die denn schon gekämpft? Aber ja. jetzt, wenn ich äh, mit ihr bei Bellator tanze, dann ist das auf einmal, oh wow. Hm. Nee, das ist immer, oh wow, egal, wo die Leute performen, so respektiert das einfach, respektiert jeden Einzelnen, ob der gewinnt oder verliert, der sich überhaupt traut, ins Oktagon zu steigen, so.
0: Ja, überhaupt. Ich meine, ähm, anderes Thema, aber Sean O'Malley zum Beispiel hat ähm, vor 14 Tagen ein Grappling-Turnier gekämpft. nogi -Grappling ja. ne? Das finde ich auch mega respektabel, ne? dass der zu einem Amateurturnier fährt und dann haben Leute wieder im, In im Internet abgelästert, weil er nur die Silbermedaille gewonnen hat. <lacht> oder irgendwie geheelhuckt oder geenkellockt, glaube ich, im Finale seiner Gewichtsklasse. Alter, ist euch eigentlich klar, wie krass das ist, wenn... Ja. So dass da am Wochenende sich in eine stinkige Turnhalle setzt und da ein Grappling-Turnier kämpft. Wie geil, das, das ist ein super Typ, das ist doch mega geil.
1: Genau so läuft das und genau so, nur so wird man erfolgreich, meiner Meinung nach. so nimm deinen Kopf runter, geh auf die Matte und Arbeite dir den Arsch ab und ähm, nimm jedes Turnier mit, was du kannst. So Auch Grappling-Turniere, hab erstmal den Druck. Sei mal der UFC-Superstar, cool, Sugar Sean O'Malley und ähm, geh dann auf ein Grappling-Turnier. Hab mal die Eier dazu, weil die Erwartungshaltung einfach dermaßen hoch an dich ist und du musst jetzt alles gewinnen, obwohl das natürlich lächerlich ist. Ne? Na klar. Wenn, du, wenn du auf eine BJJ-Matte gehst mit Leuten, die von morgens bis abends nichts anderes machen als BJJ, dann geh mal davon aus, dass du mindestens 20 Mal tappen wirst.
0: Ja, yeah. you win or you learn. So ist es in diesem Sport. Und diese Demut haben einfach viele Zuschauer nicht. Ähm, Nochmal zu Hamzat Chimaev. Der kämpft gegen Gerald Mercer. Gerald Mercer hat 31 Profisiege. <lacht> 31 <lacht> Profisiege. Hat 29 davon vorzeitig entschieden. Das ist ein Typ, mit dem willst du nicht grappeln. Das ist ein absoluter Absolut. Killer. Der kämpft da ja gar in UFC. Recht. Ja, und dann, dann gibt es wirklich Leute, die schreiben da, wer ist denn schon Gerald Merschert? Da denke ich mir, Alter, gegen den stehst du keine 20 Sekunden.
1: Nein, weil ähm, das, das ist ja auch wieder bei dieser Gameplan-Sache. Oh, ähm, Shimaev hat sich jetzt die ganze Zeit auf sein ähm, Wrestling verlassen und damit super abgeliefert. Ey, aber bei dem Typen überlegst du dir dreimal, ob du zum Takedown gehst.
0: Genau so sieht's aus. Und, ja, und
1: ähm, das ist, was Leute einfach nicht berücksichtigen. Und das ist halt nicht Boxen, es ist nicht Grappling und es ist auch kein Kickboxen, nein, es ist Mixed Martial Art
0: Anything can happen, wie man äh, so schön sagt. Ne? also ähm, ja ähm, Ich merke auch, wie ich mich immer wieder drüber ärgere, aber man muss sich einfach noch mehr anstrengen, vor allem als Kommentator oder Podcaster, den Sport richtig zu erklären und richtig an den Mann oder an die Frau zu bringen. Vielleicht... Ähm, ja, äh, klappt das ja immer besser und irgendwann hat es dann jeder geschnallt. Ähm, eine andere ähm, Sache, die du angesprochen hast, ähm, Conor McGregor gegen den Besten der Welt und äh, ich glaube, du hast auf Habib Nurmagomedov angespielt. Habib hat ja jetzt dann bei UFC 254 Ende Oktober eine neue Aufgabe. Er wird antreten gegen Justin, the Highlight, Gechi. Denkst du, Justin Gechi kann der eine sein, der äh, Habib äh, eine Niederlage beibringt? Nein. <lacht> Oho, warum?
1: Ich weiß nicht. Ähm, also wir werden jetzt sehen, wie ähm, er drauf ist nach dem Tod seines Vaters und wie diszipliniert er dann auch noch weitermachen kann. Weil ich denke, dass ähm, sein Vater als Coach und Mentor eine große, große Rolle gespielt hat. Ne? Aber ähm, und wenn alles gut läuft bei ähm, Habib, wenn er sich vernünftig vorbereiten kann, wenn er diszipliniert bleibt, wenn er sein Gewicht macht, wenn er fokussiert ist, dann glaube ich es nicht. Also natürlich kann er das, er ist gefährlich, er kann Leute ausnocken, das hat er gezeigt, hat sich den Kampf auch mehr als verdient, aber ich glaube, ähm, das wird ein And still sein. Ähm, Habib ist einfach ein anderes Level. Hm. Das Einzige, was passiert ist, er wird müde. Ne? Also wenn du drei Runden mit ihm überlebst, und dann selber noch genug Cardio hast, dann kann das vielleicht was werden. Und deshalb sage ich so, bitte, bringt doch Connor in einer guten Form. Du hast gesehen, ne? Connor hatte selbst Probleme mit ihm, was das Ringen angeht, weil Habib da einfach Weltklasse ist. Ja. Ne? Also er ist da einfach Weltklasse und du kannst, das ist das gleiche wie mit Ronda Rousey, du kannst dich 20 Mal auf den Armbar vorbereiten und trotzdem macht die den, weil er einfach 40 Level über deinen ist. Mhm. Und ähm, ich, ich glaube, dass ähm, die einzige, das einzige Matchup, was ich sehen will, ist McGregor gegen Norma
0: Ja, da steckt viel drin, was du da sagst. Also ich glaube mal, äh, zum einen, der Kampf und das Ergebnis des Kampfes hängt stark davon ab, wo der Kampf stattfindet. Also wenn Justin Gaethje mit seinen starken Leg-Kicks, mit seiner K.O.-Power in den Händen, mit seinem guten Counter wrestling er ist ja NCAA Division One All-American gewesen, das Ganze ja. in der Mitte stattfinden lassen kann, dann hat er eine Chance. Aber sobald, und das weißt du ja besser als ich, sobald Habib das Ding an den Zaun schiebt, ist das ja, ja das, der Anfang vom Ende. Das haben wir gegen Poirier gesehen, das haben wir gegen Connor gesehen, gegen Michael ja. Johnson, gegen Edson Barbosa. Ich weiß noch, Edson Barbosa saß da an diesem Zaun, blickt in die Ecke und hat so diesen hilfesuchenden Blick. Dieses so, Ort. Alter,
1: was machen wir hier? Genau. Was soll ich machen? Was passiert hier gerade? Ja, genau. Aber trotzdem. Ja, und genau. das ist, wenn ich sage, das ist so ein heftiger Levelunterschied zu den anderen. Vielleicht, ja, vielleicht ist er ein guter Counter wrestler aber ich glaube eigentlich, ähm, also ich kann von Justin hier nicht reden, weil ich nicht weiß, äh, ich ich habe ihn nicht auf dem Schirm so, worin er besonders gut ist, aber ich sehe zum Beispiel das Team von Connor trainieren. Ey, und das ist unser tägliches Brot ja? ja, komm, bring uns zu der Cage-Wand, das ist kein Problem, wir können da alle echt relaxed bleiben, auch mit dem Rücken zur Wand sind wir sehr, sehr stark. Ähm, und deshalb sage ich, äh, das ist einfach ein Kampf, den ich gerne mal sehen würde, wenn Conor konditionell einfach fit ist. Weil ich glaube, dann wird es Habib ab Runde 3 sehr, sehr schwer haben.
0: Ja, ich glaube auch die Sache mit dem Tod seines Vaters, das hat schon eine Berechtigung, dass du das sagst. Weil auch wenn das so ein Terminator ist, auch wenn Habib so eine Maschine ist, ich glaube... Familie, Kultur, Religion, das sind Güter für ihn, die er sehr hoch ansetzt, die er auf einem hohen Podest stehen hat. Und allgemein muss man ja sagen, du musst ja ein Psychopath sein, wenn das nichts mit dir macht, wenn dein Vater stirbt. Also äh, gerade jemand, der die Familie ähm, so vor sich herschiebt wie Habib, der mit den Eltern in einem Haus wohnt, mit dem muss das doch was machen. Und er hat auch selbst gesagt, ich weiß nicht, ob es was mit mir macht, wie es etwas mit mir macht. Ich kann das erst sagen, wenn die Ringglocke ertönt und wenn ich dann ja. tatsächlich meine Fähigkeiten abrufen muss und weiß, mein Papa ist nicht mehr da, ist nicht mehr in meiner Ecke. Ich glaube, das ist eine faszinierende, wenngleich auch sehr traurige und dramatische Komponente in diesem Kampf.
1: Ja, aber ähm, da er nicht nur Familie sehr hochstellt, sondern auch seinen Glauben, könnte das etwas sein, ähm, was ihm das möglich macht, auch ähm, den Tod seines Vaters zu akzeptieren. Weil ähm, ne, im Islam ist das Leben nach dem Tod nicht vorbei. Und ähm, auch im Islam hast du eine bestimmte Zeit zu trauern. Und ich denke, sollte er das verinnerlicht haben, dann ähm, wird seine Religion ihm auch über diesen tragischen Verlust hinweg helfen.
0: Eine faszinierende Komponente an diesem Kampf. Berührt mich auch sehr tatsächlich. Ich bin auch so ein Familienmensch und ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt Habib-Fan, aber ich wünsche ihm viel Glück dabei. Ich hoffe, dass er das gut übersteht, dass er das gut verdaut und ähm, ja, dieser Kampf allgemein finde ich sehr, sehr faszinierend. Habib Nurmagomedov gegen Justin Gaethje. Ich bin ja genau wie du, Mandy, in meinem Herzen wünsche ich mir ja, dass Connor irgendwann mal sich aus der satar bettwäsche schält und äh, zu laufen beginnt um 5 Uhr morgens. <lacht> ja. Irgendwann diesen verdammten Kampf nochmal sehen, aber naja. Ähm, wir machen noch mal eine kurze Pause und dann gehen wir in die Championship Rounds mit dir und dann sprechen wir noch mal wieder ein bisschen über das, was für dich ansteht, denn ich habe es ja eingangs gesagt, am kommenden Donnerstag steigst du in den Bellator Cage und darüber verlieren wir gleich noch ein paar Worte hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Letzte Runde. Ding, ding, ding. Mandy Böhm heute zu Gast. Vielleicht zukünftiger Bellator-Superstar. Wie klingt denn das in deinen Ohren?
1: Das klingt äh, nach Musik. Das klingt <lacht> nach dem,
0: was ich mir wünsche und worauf ich hinarbeite
1: und woran ich felsenfest glaube.
0: Wie lange müsste man arbeiten, wie oft müsste man gewinnen, derzeit in äh, deiner Division, um äh, Titelansprüche anzumelden? Was glaubst du?
1: Also, ich muss jetzt erstmal am 1. Oktober gewinnen und das ähm, habe ich mir auch fest vorgenommen <lacht> und äh, dann kommt drauf an, wie gnädig mir der Matchmaker ist, so gibst du mir einen Kampf gegen Camouche und zerschmetter ich die, fordere ich den Titel, lässt du mich erst einmal die Division durchkämpfen und gibst mir in Anführungsstrichen noch ein No-Name und dann erstmal, ne, dann, dann sind da halt auch andere Mädels, die auch einen Anspruch haben, aber am besten würde ich gerne den Run auf den Titel am Donnerstag einläuten.
0: Liska Musch hätte eigentlich die Debütgegnerin sein sollen. Das Ganze, wir wissen es ja mit Corona und dem ganzen Rattenschwanz, der hinten dran hing, ähm, platzte. Ähm, wie sauer warst du, wie enttäuscht warst du, dass es nicht zustande kam? Ähm,
1: ich war überhaupt nicht sauer und ich war auch überhaupt nicht enttäuscht, weil ähm, es ist, wie es ist und ich versuche immer positiv zu sein in meinem Leben. Denn ähm, wenn du dich ärgerst, ändert das alles nichts an den Tatsachen. Und ich sage mir dann einfach, okay, alles kommt zu seiner Zeit. Und das höchste Gut ist Geduld. Sei geduldig, Mandy. Alles, was für dich ist, kommt zu der Zeit, wann es für dich bestimmt ist. Und deshalb denke ich mir, hat das alles seinen Sinn, seinen Zweck und seine Ordnung. Ne?
0: Woher also kommt glaub, diese einfach, Geduld? Wo kann man das kaufen?
1: Ähm, ich glaube, diese Geduld bringt der Sport mit sich. Weil ähm, diesen Weg, den gehst du halt nicht, wenn du ungeduldig bist. Zum einen gehst du diesen Weg nicht als Profi und zum anderen brauchst du einfach auch die Ausdauer, um überhaupt eine Kampfkunst auf ein Level zu bringen, wo man anfangen kann, ähm, gegeneinander anzutreten. Hm. Und äh, das hört das nie auf, das ist ein stetiger Prozess.
0: Jetzt äh, sind da äh, noch ein paar Tage hin bis zu äh, deinem Debütkampf. Wie oft wirst du da noch auf Corona getestet? Du hast ja nicht so mit den Stäbchen.
1: Also noch einmal, das heißt am Tag der Waage, werde ich nochmal mit diesen verdammten Stäbchen getestet. Ah.
0: <lacht> Vielleicht solltest Und, du mich nicht mehr Monster nennen, sondern Sushi, weil du ja immer mit Stäbchen ja, behandelt wirst. Wow,
1: Unfassbar, geht gar nicht. Also ich habe schon gesagt, ich kämpfe nie wieder, solange Corona noch aktuell ist oder präsent geht überhaupt nicht.
0: Mandy sagt mir sowas nicht, denn es soll angeblich erst nächsten Juni einen Impfstoff geben. Ich möchte dich eigentlich vorher ja, Impfen
1: lasse ich mich aber auch nicht.
0: <lacht> okay, dann müssen wir uns eine andere Lösung einfallen.
1: Ja, hoffen wir mal, dass ich genug Geld mache, um mir einfach einen
0: Impfpass zu kaufen. Genau, genau so sieht es aus. Einfach so eine Villa, so ein Palast, wo du dich abschotten kannst. Ja, sein.
1: das wäre auch okay, das wäre schön.
0: <lacht> äh, Gibt es denn irgendwelche Berühmtheiten so aus dem Bellator-Kader oder be berühmte Persönlichkeiten ähm, aus dem Dunstkreis Bellator, die du schon erblicken konntest in den vergangenen Tagen? Pff, ähm, Asche auf mein Haupt. Ich kenne mich da nicht so aus.
1: <lacht> also ich kenne ich kenn natürlich immer alle Frauen. Mhm. Ähm... Bei den Männern, die sind mir einfach sowas von schnutzpiep egal und. Ähm,
0: ja, du bist guck... ja in festen Händen, ne?
1: Ja, das sowieso. Nee, aber auch, äh, keine Ahnung. Ich ähm, Vor allem in der Vorbereitung bin ich so auf mich selbst fokussiert, dass ich einfach keine Zeit habe, mir Kämpfe außerhalb meiner Gewichtsklasse und meines Geschlechts anzugucken. Mhm. Also bei Frauenkämpfen und so bei den Main-Events bin ich immer auf dem neuesten Stand. Aber ansonsten hier, ja. Nee, keine Ahnung. Ich habe Denise Kielholz gesehen heute. Ah ja. <lacht> Sagt euch vielleicht was. Das ist auch eine interessante Frau. Auf jeden ne? Fall. Hat, hat, ähm, ist auch vom Kickboxen ins MMA gewechselt. Kämpft auch mit mir auf der gleichen Karte, allerdings auf der Main Card gegen Katie Jackson. Die ist äh, eine Engländerin und hat sehr, sehr gutes Grappling. Ich bin gespannt. Ähm, ich denke, da wird entscheidend sein, wo der Kampf stattfindet, ob der im Stand oder am Boden stattfindet, weil sie hat einfach super gefährliches BJJ und ähm, ja, Denise ist ja eine bekannte Strikerin. Dann habe ich gesehen, ja, Mandy Böhm ist hier, Aha, Auch eine Wahnsinnig heftige Kämpferin, Ehrenfrau, Wahnsinn. Dann äh, mit dem kämpfe ich. Ja, die Jungs aus meinem Gym sind hier und ähm, ja. Dann John Kavanagh ist auch hier. <lacht> nee, keine Ahnung, echt. Ich, ähm, wer, sind so die
0: wer sind die frequentesten äh, Trainingspartner und Namen im Gym bei dir, mit denen du so rumrollst und rumsparst?
1: Also einmal haben wir gestern meine Trainingspartnerin Danny Nealon gesehen, auch im Strohgewicht gegen Claire Lopez. Mit einem im, also impressive Win over Claire Lopez in der zweiten Runde. Wie... Rear Naked Choke. Mit ihr trainiere ich viel. Dann ähm, Sinead, die wir zwei Tage nach mir gegen Katharina Lena sehen. Mit der trainiere ich viel. Dann natürlich mit meinem Ehemann Kurschet Karkorov trainiere ich viel, weil ähm, ich glaube, der trägt auch das meiste dazu bei, dass ich einfach so eine harte Socke bin, wie ich sie bin. Naja, wenn ähm, der mir ins Gesicht schlägt, natürlich locker, in Anführungsstrichen. <lacht> da da brauche ich mir auch keine Sorgen mehr machen, wenn ich da nicht umfalle, dass... Ähm, umfalls sollte ich mir irgendeine Dame ins Gesicht schlagen. Hm. Ja, und dann haben wir noch zum Beispiel Blaine O'Driscoll auf der Karte das ist auch ein Fliegengewicht, mit dem trainiere ich. Absolut. Ja, wir, wir, wir haben halt viele leichte Jungs und aber auch viele Mädels, wie ähm, zum Beispiel, den haben wir noch, die Beckley, mit der trainiere ich viel, mit ihr habe ich auch viel Sparring gemacht, hat ungefähr die gleiche Größe wie meine Gegnerin. Und darauf freue ich mich. Dann habe ich viel im Boxgym halt Boxsparring gemacht mit Jungs und Mädels. Ja, ich spezialisiere mich da nicht so auf die eine oder den einen Sparringspartner oder Trainingspartner, weil ich mich halt nicht auf Krieg vorbereite, sondern auf Krieg
0: ja, das äh, gleich mal drei Euro ins Phrasenschwein hier, würde ich sagen, für den Spruch. Ich ähm. habe all, hab, hab allgemeinen Eindruck, ähm, dass die Frauendivisionen bei Bellator stärker werden. Also Zingano wurde jetzt kürzlich verpflichtet, dann hast ja, ja. du ja ähm, Liz Camus auf dem Radar, äh, Chris Cyborg räumt auf. Also ich glaube, äh, da tut sich einiges und das finde ich auch gut. Ich glaube, das ist auch eine gute Plattform, eine gute Bühne für dich, um dich jetzt zu ähm, präsentieren. Und äh, ja, ich sage es nochmal für alle, die das hier hören oder vielleicht äh, es verpasst haben sollten. Wir haben es jetzt ein paar Mal angesprochen. Also, Donnerstag, 1. Oktober, 19 Uhr, Bellator YouTube-Kanal. Da könnt ihr bei den Prelims zu Bellator 247 in Mailand Mandy Böhm bei ihrem Bellator-Debüt sehen. Ähm, Mandy, ähm, ich wünsche dir alles erdenklich Gute bei diesem Debüt. Also, ich werde ähm, hier in meinem Arbeitszimmer mich einsperren und da ganz konzentriert auf den Monitor glotzen und alles. <lacht> Und ähm, ich hoffe, irgendwie erreicht ich meine Energie und die Energie hier der Fans. Und ähm, apropos Fans, ähm, hast du den Fans noch ein paar abschließende Worte zu sagen? Auf jeden Fall, wie immer. Ich bedanke mich auf jeden Fall für jede
1: einzelne Nachricht, die ich erhalten habe über die ganze Zeit. Ich bin auch des Todes traurig, dass ich mein Debüt vor, ähm, ja, vor einer Geisterhalle machen muss. Weil ähm, ich habe mich so gefreut, in Europa zu kämpfen, weil ich einfach auch weiß, dass ganz, ganz viele von euch angereist wären. Ja, es ist, wie es ist. Ich bin trotzdem dankbar. Ich bin trotzdem dankbar für den Support und den Aufwind, den ich in allen Social Medias von euch mitbekomme. Ich ähm, danke natürlich meiner Familie auch, die immer hinter mir steht und mir den Rücken deckt. Dann, ähm, ja, kommentiert fleißig. Zieht euch den Kampf rein. Kommentiert fleißig äh, in der Kommentarspalte vom Bellator Livestream, lasst die Jungs wissen, dass Deutschland da ist, dass Deutschland auf der MMA-Karte vertreten ist, dass wir nicht nur ähm, da sind, sondern dass wir mithalten, konkurrieren und auch übernehmen können.
0: Und auch können, dass wir
1: Bellator nach Deutschland bringen. So sieht aus. Das
0: wäre das wär mal cool. Ich würde gerne am ist Super geil. Ja, das wäre ähm, Wo können die Hörer dich finden? Rühr die Werbetrommel, deine Kanäle, deine Projekte, alles, was so ansteht.
2: Äh,
1: Mandy, Monster MMA auf Instagram, folgt mir, liked meine Fotos, äh, das ist natürlich so eine Sache der Neuzeit, wenn ihr mich unterstützt, dann haben die Großen auch Interesse an mir, wenn die sehen, da steht eine Community, da steht man irgendwie, da steht geballte Power hinter einem, da sind Fans, da sind Leute, die einen sehen wollen, dann gibt Bella, Bella to mir die guten Kämpfe dann geben die mir die Money Fights <lacht> und ja, ähm, yeah supportet mich, unterstützt mich und wenn es nur ein Abonnieren-Klick ist, wenn ihr Bock habt, mich zu sponsern, ich suche nach Sponsoren. Ich glaube, ich bin hier auch die einzige Kämpferin auf der Karte, die nicht einen einzigen Sponsor mitbringt. Ne? Also meine Fight-Shorts sind komplett schwarz. Wenn ihr euer Logo gerne auf meiner Fight-Short sehen wollt oder auf meinem Rush-Guard demnächst, schreibt mich an, meldet euch bei mir und das ist nicht ganz richtig. Ich möchte mich auch noch bei Malantis bedanken. Das ist eine ganz, ganz tolle Firma, die ähm, Hanfprodukte herstellt und die unterstützen mich tatsächlich auch und schicken mir super, super tolle Recovery-Packs. Also da möchte ich auch nochmal persönlich ein Danke raushauen an die Damen und den Herren.
0: <lacht> Jawohl. Wir haben es gehört und ähm, eure Adresse beziehungsweise euer Hashtag ist Hashtag Hackman MMA. Ich bin Erz Hackel bei Twitter oder Instagram. Schickt mir gerne mal eine Meinung. Wie hat euch das Interview gefallen? Schickt mir Feedback, Anregungen, Wünsche zu den nächsten Gästen, zu den nächsten Themen und so weiter und so fort. Ähm, ich freue mich auch über eine Apple Podcast Bewertung. Ähm, 39 fünf Sterne Bewertungen haben wir bis jetzt. Das ist super. Da freue ich mich enorm drüber. Für diese Liebe, die da rauskommt aus der MMA Community. Und äh, ansonsten Ansonsten drücke ich große Zehen und Daumen für dich, liebe Mandy. Wie gesagt, Donnerstag, 19 Uhr, Bellator YouTube-Kanal. Da könnt ihr die Frau kämpfen und siegen sehen. Und wer weiß, vielleicht begrüßen wir sie bald wieder hier im Podcast. Das war's für heute bei Hackmans MMA-Show mit Mandy monster -Böhm. Bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. So long, Hackman out.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hacke. Mein Sportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?